0: papai, bom dia paizinho, bom dia pai do meu coração, bom dia, bom dia pai, nós estamos aqui pai, mais um dia, no 31, dia, no trigésimo dia dessa live, da live da presença, onde nós estamos aqui pai, por mais um dia, para te louvar, para te exaltar, para te honrar e para te bendizer. Pai, nós queremos em primeiro lugar neste dia, te agradecer. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua mão. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada, Pai, porque as tuas misericórdias nos alcançou. Obrigada, Pai, muito obrigada. Porque hoje, o maior milagre de todos nós já recebemos, que é o milagre de estarmos acordados, de estarmos vivos, obrigada Pai obrigada pela nossa vida obrigada pela nossa família, obrigada pela nossa comida, obrigada por cada uma das pessoas que estão aqui assistindo essa live, obrigada Papai Senhor eu quero colocar essa live, eu quero consagrar essa live, esse tempo no Teu altar, Pai nós estamos aqui porque nós te amamos Paizinho, porque nós te desejamos Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz, porque nós precisamos de Ti Papai Sim, nós precisamos de Ti. Pai, nós estamos aqui, Pai, completamente entregues. Nós estamos aqui por inteiro. Nós estamos aqui 100% à Tua disposição. Fala conosco, nos exorta, nos ensina da maneira como o Senhor quiser. Espírito Santo, Senhor, tens liberdade, liberdade no meio de nós. Nós te convidamos, Espírito Santo para que o Senhor venha e revele a verdade da Tua Palavra. Senhor, no nome de Jesus, Pai, revela a verdade da Tua Palavra para cada um de nós, de uma maneira única, de uma maneira especial, de uma maneira sobrenatural. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, Pai, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, que toda a minha carne, que toda a minha carne venha desaparecer, que toda a minha carne venha desaparecer completamente, Senhor, mas que a Tua presença, Pai, dirija esta live. Que a minha mente seja a Tua mente. Que os meus olhos sejam os Teus olhos. Que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos. Que a minha boca seja a Tua boca, Senhor. Que o meu coração seja o Teu coração. E que não saia nenhuma palavra, Pai. Nenhuma palavra nessa live que não venha do Senhor, Pai. Eu levo a minha carne ao pó nessa hora. Eu levo a minha carne ao zero nessa hora, Pai. E eu quero Te dizer, Espírito Santo, eis-me aqui. Usa-me. Envia-me a mim, Senhor. Usa-me como um instrumento vivo do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor e da Tua presença, Senhor. Pai, eu quero pedir também, Senhor, que o Senhor tenha hoje uma experiência, Pai. Senhor, nós sabemos que nós aprendemos nessa vida por repetição ou por experiência. Mas nós queremos Te pedir, Senhor. Nós queremos te pedir, nos dá uma experiência com o Senhor nesta manhã. Nos dá uma experiência com o Senhor neste dia, Pai. Que esse dia fique marcado nos céus, marcado comemorial nos céus, Pai. Do nosso encontro e da nossa experiência com o Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, Pai, na certeza de que o Senhor está do alto dos céus, com os teus ouvidos inclinados, ouvindo a nossa oração. Eis-nos aqui, cumpra os teus propósitos em nós, Pai, cumpra os teus planos, os teus projetos e os teus sonhos, na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Como vocês estão? Bom dia, Lili! Bom dia, Neia! Bom dia, Vilma! Bom dia, Emy Barros! Bom dia, gente! Uau, que alegria! Chegamos no nosso dia 31, no nosso 31º dia. E hoje Deus tem uma palavra, uma palavra. Bom dia, pastora Adriana! Bom dia, Cristina! Bom dia, Évila! Bom dia, Rose! Bom dia, todo mundo! Gente, se alegrem, se regozijem, porque esse é o dia que Deus fez pra mim e pra você. Vou pedir pra vocês compartilharem essa live, porque hoje eu vou falar de algo que eu confesso a vocês, gente, que eu queria falar disso desde o primeiro dia dessa live. Desde o primeiro dia dessa live, que eu queria falar com vocês sobre esse tema que eu vou falar hoje. Mas eu tenho orado, eu tenho orado, eu tenho orado e tenho pedido pra Deus pra que cada dia Ele traga o tema dessa live. Porque eu quero estar tá debaixo da nuvem, eu quero estar de, tá debaixo da presença, eu quero estar tá debaixo do direcionamento dele. Mas, gente. Por mim, eu já teria falado desse tema pra vocês desde o primeiro dia, tá? Só pra vocês terem uma ideia do quão importante esse tema é. Bom dia, Kelly! Bom dia, Cibele. Cintia! Bom dia, Cristina! Ó, oh, eu vou colocar. Enquanto eu vou colocar o tema aqui, eu vou pedir pra vocês compartilharem essa live com o maior número de pessoas que vocês puderem, tá bom? Então vamos clicar aqui na setinha e vamos enviar aí, ó, pra todo mundo, porque tem gente, eu não sei o que, que tá acontecendo com o Instagram, que tem gente que a live não aparece pra pessoa. A live não aparece. Ela entra no meu perfil, mas o meu perfil não aparece que eu tô ao vivo. E aí a pessoa acha que eu não estou online, que eu não estou fazendo a live. Então, quando a gente manda o link é que a pessoa consegue ver a live, que ela consegue aceitar a live, que ela consegue participar da live, tá bom? Então vamos enviar aqui para todo mundo. Aí envie para todas as pessoas. Agora, enquanto vocês enviam daí, eu vou colocar aqui. Ai, gente, deixa eu colocar o fone para melhorar o áudio para vocês. Isso e eu, eu vou. Fone com áudio fica bem melhor o áudio com fone fica bem melhor vamos vamos é, cadê vamos colocar o tema aqui ó 31 de 120 é, duas Adrianas Adriana Pires e Adriana Cesar é, vamos lá Tô colocando o tema aqui, tá, gente? Enquanto vocês compartilham aí, é rapidinho. É rapidinho. Porque hoje, hoje nós vamos falar de um tema. Hoje nós vamos falar de um tema poderosíssimo. Pronto, pronto. Ó, live da presença humildade. Ai, tem outra Cristina, Cristina Freire de Miranda. Gente, que legal, a cunhada da Lili. Um beijo para você, Cristina Freire de Miranda. Um beijo, Carlinha. Gente, a Carlinha tá em Aracaju. É isso, Carlinha. Carlinha tá em Aracaju comemorando 19 anos de casamento, Carlinha, que Deus te abençoe poderosamente, eu vou orar por você no final da live, ó. eu vou orar pela sua vida sentimental, assim... Tô muito feliz que você tá aí comemorando o seu aniversário de casamento, mas você tá dando a prioridade pra Deus e você tá participando da live, tá bom? Que Deus te abençoe que Ele honre, que Ele honre cada dia da sua vida, que Ele honre cada segunda da sua vida, que Ele honre a sua entrega, que Ele honre a sua busca, tá bom? Ai, gente, vamos lá. Meu povo, povo do meu coração, vamos lá. É, vocês sabem, desde o início da live, que eu sempre tô aqui falando pra vocês. É Aracaju, é isso mesmo. Eu sempre tô falando, desde o início da live aqui pra vocês, o quanto que eu era uma pessoa orgulhosa, o quanto que eu era uma pessoa soberba, o quanto que eu era uma pessoa prepotente. Eu acho que eu venho falando isso pra vocês aqui praticamente todos os dias. E eu aprendi, gente, ao longo da minha vida eu aprendi isso, inclusive, com o Pastor Alex. E eu vejo que, quanto mais o tempo passa, eu vejo que essa é uma realidade, uma verdade. Que tem três coisas. Três coisas que derrubam o homem. Três coisas, tá? Três coisas que são a fonte da queda de qualquer homem, tá? Então, se você quiser anotar, anota aí, ó. Pra você ficar esperto, para você vigiar no espírito e para que você observe, para que você não caia em nenhuma dessas três armadilhas. O pastor Alex me ensinou que assim, três coisas que o homem cai. Primeiro, tá? Onde o homem cai? No orgulho. A primeira coisa que o homem cai é no orgulho. Segunda coisa, no sexo. Você pode observar se a maioria das vezes as pessoas não caem por causa do sexo, ou é traição, ou é pedofilia, ou é masturbação, alguma coisa que está envolvendo o que? O sexo, tá? E terceiro é o poder, e quando eu falo poder, está envolvido tanto o poder do, do status, como o poder, o dinheiro, tá? Então tem três coisas que, que a raiz é a fonte da queda do homem, o orgulho, o sexo e o poder tá? Eu aprendi isso com o Pastor Alex. E hoje, gente, eu quero falar especificamente pra vocês sobre a questão, de uma forma muito mais aprofundada, do orgulho. Mas eu poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas falando pra vocês do orgulho. Mas o orgulho, gente, ele é algo completamente destruidor. E eu confesso a vocês que eu tenho me recusado a cada dia a falar de coisas que agradam o diabo. Então, por que, que eu vou falar sobre o orgulho, que é algo que é destruidor, sendo que eu posso falar de algo que é construtor, de algo que constrói, que é o quê? A humildade. Porque o contrário do orgulho é o quê? a humildade. Você precisa entender nessa manhã que tem algo que pode estar tá derrubando você. Tem algo que pode estar tá afastando você da presença de Deus. Tem algo que pode estar tá, literalmente destruindo a sua vida, que é algo chamado orgulho. E aí você pode estar tá se perguntando, tá, Patrícia, já entendi. Já entendi que o orgulho é do diabo. Já entendi que o orgulho é uma das coisas que destrói as pessoas, que derruba as pessoas. Mas então eu quero te perguntar, então como que a gente resolve como que a gente resolve a questão do orgulho? Gente, é muito simples. Você resolve a questão do orgulho se libertando do orgulho. E todo mundo sabe que o Pastor Alex está fazendo uma campanha de libertação. O Pastor Alex trabalha com libertação há quase 30 anos. tá? E ele está fazendo uma corrente de libertação no Instagram dele. Todos os dias, às 6h45 da manhã. É... E ele está falando da libertação de várias coisas. Inclusive, faz dois dias que ele fala o quê? Da libertação da vida sexual. Tá? Dois dias que ele tá falando da libertação da vida sexual e ele vai falar ao longo dos 15 dias que eu sei, ele vai falar sobre sexo, ele vai falar sobre orgulho e ele vai falar sobre poder. Que são as três coisas que derrubam o homem e que as pessoas precisam se libertar. Uma vez que você se liberta do orgulho, você, você começa a entrar no processo do quê? Da humildade. Por quê? Porque se o orgulho é algo que agrada o diabo, a humildade, ela é o quê? O que agrada a Deus. Então, eu não vou falar aqui hoje do que agrada o diabo. Eu vou falar aqui hoje do que agrada a Deus. Eu vou falar aqui hoje pra vocês de algo que é fruto do Espírito. Algo que é fruto do Espírito. E eu quero começar, eu trouxe várias, hoje a gente vai passear na Bíblia. Gente, eu amei, eu amei essa palavra passear. Porque quem aqui, quem que tá assistindo essa live, gosta de passear? Eu quero que vocês me falem se vocês gostam de passear. Porque eu amo passear. Eu amo viajar, eu amo conhecer lugares novos. Ontem, por exemplo, gente, foi um dia que eu tirei, ontem à tarde, pra mim. tirei a tarde pra mim ontem. Eu fui fazer algumas coisas que eu gosto, fui fazer algumas coisas que eu precisava. E eu aproveitei pra passear no shopping, pra dar uma caminhada, pra tomar um café... Tá? Eu amo café, que nem o, 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 o pastor Sandro, eu tomo café amargo, café preto e café sem açúcar, tá? Eu amo passear. Você gosta de passear? Você, assim como eu, gosta de passear? Gosta de conhecer lugares novos? Pois é, então ontem eu fui, dar, eu fui passear no shopping, e ontem quando eu passeava no shopping, que eu andava, eu tava tão feliz, gente, eu tava tão cheia da presença de Deus, eu tava tão grata, e, e ontem na hora que eu tava pesquisando a mensagem, pra, as, as mensagens que Deus queria que eu trouxesse pra você, as palavras, Deus falou assim pra mim, eu tive uma, uma visão, gente, eu tive uma visão ontem, eu tava no meu quarto, era mais de meia-noite, Acho que era meia-noite e trinta, quando eu estava pesquisando as palavras para trazer para live hoje. E, gente, veio a imagem de uma menininha, de uma menininha, no parque, andando de mão dada com o pai, com o pai. E a menininha, ela corria, ela pulava, o rosto dela batia, assim, o vento no rosto, e o cabelo tava um cabelo esvoaçante. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, filha, você sabe quem é essa menininha? É você. Você sabe quem é esse homem que essa menininha tá segurando na mão, correndo, andando, passeando? Esse homem sou eu, essa pessoa sou eu, o Espírito Santo. Gente, hoje, na hora que... Porque assim, Deus me foi me trazendo à memória tantas palavras, tantas palavras sobre humildade que eu falei assim, meu Deus, quanta palavra o Senhor tá me trazendo hoje. E Deus falou assim pra mim, filho, eu quero que você passeie. Eu quero que você tenha um passeio na Bíblia. E eu achei isso tão lindo, eu achei isso tão forte, gente. E eu quero convidar vocês para vocês passearem na Bíblia junto com o Espírito Santo nessa manhã. Para que vocês possam passear na Bíblia todos os dias na casa de vocês, no momento do secreto de vocês, que vocês possam literalmente passear na Bíblia junto com o Espírito Santo e para que vocês possam receber as maiores revelações da vida de vocês, porque as maiores revelações vocês vão receber aonde? No secreto. E antes de eu começar a falar as mensagens que Deus falou para mim, eu quero falar uma frase para vocês que faz dias que Deus tem falado essa frase dentro do meu coração e eu inclusive é, mandei para minha professora de inglês, eu mandei uma, eu mandei para ela essa frase em inglês pra ela me falar se estava certo ou não. E eu quero dizer algo para você nessa manhã. Jesus, ele quer te encontrar no secreto. Jesus, ele te espera no secreto. Jesus, ele quer ter um papo no pé do ouvido com você. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente só conta segredos, a gente só conta segredos no secreto. A gente não conta segredo em público, gente. O segredo, o segredo, a gente conta de preferência às vezes até no pé do ouvido da pessoa. Que é pra ninguém escutar. E deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Deus quer te contar segredos, segredos profundos dele, Deus quer, Deus quer trazer coisas insondáveis ao seu coração, mas Deus quer te encontrar no secreto, Deus quer te encontrar no secreto para ter uma conversa no pé do ouvido e para te contar segredos insondáveis ao seu coração. Tá? Então eu não sei se você já fez o seu devocional hoje Mas hoje na hora do seu devocional Eu quero que você se lembre Que Deus quer te encontrar no devocional Deus quer te encontrar no secreto E Deus quer ter uma conversa no pé do seu ouvido Aleluia Meu Deus, como o Senhor é lindo Como o Senhor é lindo tá? Então eu quero convidar vocês Pra gente passear a gente passear na Bíblia nessa manhã para que a gente possa entender a palavra de Deus de uma maneira tremenda. Eu quero, em primeiro lugar, trazer para você lá onde está escrito que é, eu já falei, eu já até falei sobre essa palavra aqui essa semana e eu quero falar novamente sobre os frutos do Espírito, tá? O fruto do Espírito diz o seguinte, ó. Gálatas, Gálatas 5, 22 e 23, tá? Gálatas 5, 22 e 23. Diz o seguinte, mas o Espírito de Deus, o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. Tá? Então a primeira coisa que eu quero te trazer nesta manhã tá? A humildade ela é um fruto do Espírito E é por isso que o diabo luta tanto Presta atenção É por isso que o diabo luta tanto Para que eu e para que você Para que nós sejamos cheios de orgulho para que nós sejamos um poço de orgulho porque quanto mais orgulhosas nós formos quanto mais orgulhosos nós fomos nós afastamos o Espírito de Deus nós afastamos o fruto do Espírito de Deus porque a Bíblia diz, gente, que onde a água suja não tem como, não existe uma fonte que brote dessa mesma fonte água suja e água limpa não existe então, um coração que é cheio de orgulho, um coração que é cheio de soberba, um coração que é cheio de prepotência, não tem como o, o fruto do Espírito, que é a humildade, tá? viver dentro desse coração, habitar nesse coração, fazer morada nesse coração, se esse coração já está cheio, já está ocupado pelo orgulho. Então você precisa entender nessa manhã que sempre vai existir a luta do orgulho contra a humildade. Porque aqui em Gálatas também diz da luta da carne contra o Espírito. A sua carne que é orgulho, mas o seu Espírito que é humildade. Por que o seu Espírito que é humildade? Porque a humildade é um fruto, um fruto que é produzido pelo Espírito Santo de Deus bom? Então, você precisa entender que você pode falar assim, ah, Patrícia, mas eu não consigo ser humilde. Ah, Patrícia, eu sou orgulhosa. Ah, Patrícia, quando eu percebo, eu já fui orgulhosa. Ei, você pode. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode com o Espírito Santo vencer o orgulho e você pode encher o seu peito, encher o seu coração. Encher o seu coração o quê? Da humildade de Deus. Da humildade do Espírito Santo. Amém? E agora eu vou trazer para vocês três passagens, tá? Vamos passear aonde? Vamos passear aonde? No livro de provérbios, gente. Vamos passear no livro de provérbios. Três, três provérbios que falam sobre a humildade. Eu quero começar primeiro falando para vocês. Lá, provérbios 15, 33. Provérbios 15, 33. Diz o seguinte. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a humildade antecede a honra a humildade antecede a honra mas a soberba precede a ruína tá? provérbios 15 33, agora vamos lá para provérbios 18 12, provérbios 18 12 provérbios 18 12 diz o seguinte arrogância precede a destruição, a arrogância precede a destruição e a humildade precede a honra. Uau, como o Espírito Santo falou comigo com relação a essa palavra, gente. Eu não sei vocês, mas na maioria das vezes, todos nós temos uma área, pelo menos da nossa vida, que ela está o quê? Destruída. Eu não sei qual é a área da sua vida que está destruída, eu não sei se é o seu casamento, eu não sei se é a sua vida sentimental, eu não sei se é a sua vida financeira, eu não sei se é a sua vida emocional, eu não sei se é a sua saúde, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe qual é, qual é a área da sua vida que está destruída, o Espírito Santo sabe, tá? E olha só, o que que precede a destruição? O que que precede a destruição? Tá aqui, ó. Tá aqui em Provérbios 18, 12. Provérbios 18, 12. A arrogância precede a destruição. O que, que é arrogância? A soberba, o orgulho. Então, gente, provavelmente, essa área da nossa vida, essa área da nossa vida, que a gente tá com ela destruída, provavelmente é uma área que o quê? Uma área que a gente foi orgulhoso. Uma área que a gente foi arrogante. Uma área que a gente foi o quê? Soberba. Tá? então provavelmente o que anteceu o que antecedeu a destruição dessa área da nossa vida foi o que? foi a soberba foi a soberba foi a arrogância, foi o orgulho tá? e aí ó, vamos lá, vamos dar mais uma passeada na Bíblia, vamos dar mais uma passeada na Bíblia e vamos pegar mais um livro de provérbios aqui vamos pegar mais um livro de provérbios tá aqui ó, provérbios só um minutinho só um minutinho. Provérbios 19 25. Provérbios 19 e 25. Olha o que tá escrito, tá? Presta atenção. Você entender sobre a destruição. Os orgulhosos... Presta atenção. Os orgulhosos, tá? Devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de... Humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Gente, recebe essa palavra aí. Eu vou ler ela pra você mais uma vez, tá? Os orgulhosos. Quem que a Bíblia tá falando? Os humildes? Não. Agora a Bíblia tá falando assim, ó. Os orgulhosos devem ser castigados... Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade, tá? Quem é sábio aprende a ser corrigido. Gente, uma das principais características, tá? Uma, uma das principais características da, da pessoa que é humilde é que ela é uma pessoa que ela é disposta a aprender, uma das principais características da humildade é a pessoa que ela tá disposta a aprender. Lembra que eu contei para vocês? Eu fui em alguma das últimas lives que eu contei para vocês que eu odiava ser corrigido. Eu odiava. Eu não lembro se foi na live da célula ou se foi na live aqui da presença. Eu odiava ser corrigido. Odiava. 19:35 e gente, tá? Provérbios 19... 25, desculpa. Provérbios 19 e Tá? Então olha só, eu odiava ser corrigida, tá? Porque o orgulhoso, ele se acha o poço de sabedoria. O orgulhoso, ele acha que ele sabe todas as coisas. O orgulhoso, ele acha que ele é o dono da verdade. O orgulhoso, ele acha que ele não precisa ser corrigido. O orgulhoso, ele se ofende com tudo. Se você tirou os comentários do grupo do WhatsApp, o orgulhoso se ofende. Porque é tipo assim, não, a Patrícia está errada e eu que estou certa. O orgulhoso, normalmente, quando você começa a corrigir, quando você começa a exortar, ele começa o que A se defender. O orgulhoso, ele tem a tendência a se defender o tempo todo. Porque ele acha que ele é o dono da razão, que ele é o dono da verdade, que ele é o único que está certo e ele não aceita ser corrigido. Só que o orgulhoso, ele é o que Ele é o que é, é, o que é castigado. Para que os humildes, para que os humildes e os simples aprendam a lição do quanto que a humildade é importante. E, gente, Deus falou algo tão profundo, mas tão profundo ao meu coração, que Deus falou assim para mim, filha, você sabe por que, que as pessoas elas não ouvem a minha voz? Presta atenção nisso que o Espírito Santo me revelou, filha, você sabe por que, que as pessoas não ouvem a minha voz? Você sabe por que, que eu falo com as pessoas? Eu ensino as pessoas, eu exorto as pessoas, porque a Bíblia diz, a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas, a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas, mas sabe por que que muitas vezes o Espírito Santo fala comigo e com você, e nós não escutamos? Porque nós, nós estamos cheios de orgulho, nós queremos ser os donos da razão, nós queremos estar certo sempre, e daí o Espírito Santo está falando e a gente não está ouvindo, a gente não ouve o Espírito Santo, porque o nosso coração tá cheio de orgulho, a gente tá cheio da gente mesmo, a gente tá cheio de egoísmo, a gente tá cheio de prepotência, a gente tá cheio de arrogância. E agora, gente, agora eu vou dar uma, uma, um exemplo pra vocês, tá? De uma... de algo que acontece na nossa vida, tá? Presta atenção. É, agora, eu vou falar de uma, de uma palavra que tá aqui, ó, que eu recebi essa palavra no dia 1 Hoje é dia 3, né? Eu recebi essa, essa palavra no dia 1 Deixa eu pegar ela aqui pra vocês, porque ela tá no meu caderninho, tá? Aqui, ó, Salmos 1, Salmo 1, tá? Lá em Salmo 1 diz o seguinte, Bem-aventurado, presta atenção, presta atenção que essa palavra é linda, gente. Eu já tinha lido tantas vezes o Salmo 1 e Deus nunca tinha falado comigo dessa maneira. Olha só, no Salmo, no Salmo 1, versículo 1, tá escrito assim, ó. Bem-aventurado o homem que não se assenta na mesa dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na mesa dos escarnecedores. Gente, sabe o que Deus falou para mim ontem? Sabe o que Deus falou para mim ontem? Que muitas vezes o escarnecedor não é uma outra pessoa. Muitas vezes o escarnecedor não é uma outra pessoa Muitas vezes o escarnecedor Somos nós mesmos Sabe quando que nós nos assentamos Na mesa dos escarnecedores Quando nós somos orgulhosos quando nós somos orgulhosos, é como que nós pegássemos no braço tá? do escarnecedor e dissesse assim, vamos vamos comigo, vamos comigo, vamos comer comigo, vamos almoçar comigo, vamos tomar banho comigo. A gente pega, imagina que, que, o, que o orgulho fosse um colar. Você pega o colar, vamos vamo pegar esse colar aqui. Você pega o colar do orgulho e você coloca ele no teu pescoço e você se assenta com ele o tempo todo. Você se assenta com ele o tempo todo. Então, muitas vezes, o escarnecedor é o próprio orgulho e você acha que está no outro você acha que o escarnecedor é o outro quando na verdade o escarnecedor é o seu próprio orgulho é a sua própria prepotência e aí gente, foi tão lindo que Deus me fez ler esse mesmo versículo mas de uma maneira diferente Deus pediu para que eu lesse ele ao contrário porque ela está escrito assim bem-aventurado o homem que não se assenta na mesa dos escarnecedores não é isso? e aí Deus falou assim para mim, filha Escreve aí pra mim. E eu comecei a escrever. E eu comecei a escrever, ó. Bem-aventurado o homem que anda no caminho do Senhor. Bem-aventurado o homem que caminha no caminho do Senhor. E eu comecei a escrever, tá? Bem-aventurado o homem que se assenta na mesa da humildade. Uau! Eu escrevi isso, gente Bem-aventurado ao homem Que se assenta na mesa da humildade Que obedece a palavra de Deus E se mantém no caminho do Senhor E escolhe, e escolhe se assentar na mesa com Jesus Que aceita se assentar na mesa da humildade Ei, a mesa, a mesa do escarnecedor é o orgulho que muitas vezes está aí dentro de você, mas a mesa de Jesus é a mesa da humildade, não existe gente, não existe, não existe nenhuma, nenhuma, nenhuma parte da Bíblia que você não vai ouvir falar sobre a humildade de Jesus, a Bíblia diz gente, que Jesus ele era manso e humilde, a Bíblia diz que Jesus ele era manso e humilde. Tem algumas traduções que trazem a palavra mansidão. Tem outras traduções que trazem a palavra humildade. E tem outras traduções que trazem as duas. Jesus ele era manso e humilde. E eu quero te perguntar. Você tem se assentado na mesa da humildade com Jesus? Ou você tem se assentado na mesa dos escarnecedores? Que é a mesa do orgulho, da soberba, da prepotência e da arrogância. Hum? Você tem se sentado na mesa para aprender? Você tem sentado na mesa da humildade, a mesa da humildade do secreto, e você tem falado assim: Deus, Eis-me aqui, ensina-me, Senhor, ensina a verdade da Tua palavra. Ou você tem confiado nos seus próprios, nos seus próprios conhecimentos, nas suas próprias decisões, nas suas, na, nas suas próprias escolhas? Será que você tem, tem confiado nas suas próprias escolhas? E agora, gente, eu quero falar com vocês sobre o versículo que tem sido base, tem sido base, gente, dessa live, tá? Que é, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aqui, gente, deixa eu trazer um exemplo pra vocês, tá? Normalmente, normalmente, as pessoas, elas buscam a Deus. Quando elas estão o quê? Destruídas. Quando elas estão o quê? Quebradas. Ontem mesmo, gente, à noite, eu participei de uma célula. Eu participei de uma célula de uma família lindo, lindo, lindo o que está acontecendo naquela célula, o que, tem o que Deus tem feito naquela célula, e aquela célula começou, sabe por quê? Porque um membro da família, um primo, teve Covid, ficou muito mal, mas muito mal, e aí a família resolveu se reunir para fazer uma célula e para começar a orar por esse, por esse membro da família. E ali na hora que eu tava naquela célula... O Espírito Santo começou a me ministrar. E o Espírito Santo começou a falar assim... Você tá vendo, filha? Você tá vendo que essa célula... Você tá vendo que essa célula surgiu de uma dor... Essa célula surgiu de, surgiu de uma destruição Por quê? Porque normalmente Nós buscamos a Deus Depois que a nossa vida tá o quê? Destruída, é assim ó O nosso orgulho e a nossa prepotência A nossa arrogância faz com que a gente ache Que as nossas escolhas são a Corretas, tá? Você vai lá Você escolhe o seu marido Você acha, você acha que Com o seu coração O seu coração corrupto O seu coração desesperadamente enganoso tá? Você acha que o seu coração tem capacidade de escolher o marido certo. Aí você acha que com a sua visão, a sua visão, que a Bíblia diz que a nossa visão é o quê? É limitada. A nossa visão é limitada, tá? Porque a gente não vê o amanhã. Quem vê o amanhã é Deus. Aí a gente acha que com a nossa visão limitada, com o nosso coração corrupto e enganoso, que a gente tem capacidade de escolher a melhor comida, a melhor roupa, o melhor marido, a melhor empresa, o melhor curso na faculdade, a gente acha que a gente pode escolher tudo. aí a gente sai que nem um tratou. Tá, 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 tá. Resolvendo tudo Escolhendo tudo Organizando tudo E a gente, a, a gente tá se achando E o orgulho a gente faz a gente crescer Crescer não porque eu sou demais Não porque eu sou o máximo Não porque olha só Eu fiz tal faculdade Porque eu me casei Porque eu fiz tal coisa Porque eu sou diretora da empresa tal Porque eu sou gerente da empresa tal E o seu orgulho vai te fazendo crescer, crescer. E o seu orgulho vai fazendo você fazer várias escolhas Várias escolhas que eram as suas escolhas Mas que não eram as escolhas de Deus o orgulho vai fazendo com que você escolha as escolhas e as decisões que vão o quê? Que vão satisfazer o seu orgulho, que vão satisfazer o seu ego, que vão satisfazer a sua carne, que vai deixar você o quê? Inflado, vai deixar você inflado, 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 inflado e cheio do quê? Cheio de você mesmo. O orgulho vai fazer você ficar o quê? Inchado de você mesmo. O orgulho incha. Exatamente, Carlinhos. O orgulho vai fazendo com que você fique cada vez mais cheio, cada vez mais cheio, cada vez mais cheio do quê? De você mesmo. E aí você escolhe. Você escolhe, você decide e Deus vai permitindo. Deus vai permitindo porque Deus ele nos deu o quê? O livre-arbítrio. Deus ele nos deu o livre-arbítrio. E aí, depois que a sua vida tá todinha destruída, depois que tudo aquilo que, que, que você alimentou o orgulho, começa a te mostrar que aquilo vai só causar destruição. Aí quando, literalmente, o que está escrito aqui, ó, o que está escrito aqui em Provérbios 19, 35, 25, que diz que os orgulhosos, eles vão ser o quê? Destruídos. Os orgulhosos, eles vão ser... Eles precisam ser o quê? Destruídos. Pra quê? Para que os simples aprendam uma lição. Os orgulhosos precisam o quê? Ser castigados para que, que os simples aprendam uma lição. E aí, gente? E aí, quando você tá lá quebrado... Quando você lá, tá lá igual arroz de quinta... Sabe o que é arroz de quinta? Porque tem arroz de terceira, né? Mas eu vou falar arroz de quinta. Sabe o que é aquele arroz de quinta? É o arroz que é bem quebrado, sabe? O arroz que é bem ruim. Quando você tá lá quebrado, quebrado, pior do que arroz de quinta, aí você faz o quê? Você começa a ficar humilde. Você começa a dizer, meu Deus, me perdoa. Você começa a dizer, meu Deus, não era do jeito que eu pensava. Você começa a dizer, meu Deus, eu preciso do Senhor. Você começa a enxergar que as suas escolhas foram as erradas. Você começa a enxergar que a sua visão é limitada. Você começa a enxergar que o seu coração estava te enganando. Você começa a enxergar tudo aquilo que o orgulho tapava a sua visão. Você começa a enxergar tudo aquilo que o orgulho tapava a sua visão. E é por isso, gente, é por isso que a Bíblia diz, ei, busca primeiro o reino de Deus. Mas a gente, tem a, a gente tem a tendência a buscar primeiro o quê? As coisas da terra, as coisas do orgulho, tá bom? A gente tem a tendência a buscar as coisas do orgulho, as coisas que satisfazem a nossa carne e não as coisas de Deus. Aí, ó, a Carla acabou de falar aqui, ó, KKKK, arroz pra fazer arroz doce. É, mas arroz doce é algo que satisfaz o quê, Carla? A sua carne. Porque o arroz doce não satisfaz o seu espírito, tá? E o arroz doce ainda te engorda. Eu amo arroz doce. Amo, quem mora na Bahia sabe. Mas, que lá o povo ama arroz, ama arroz doce. Que o arroz doce vai o quê? Coco. Mas isso é algo que o quê, Carla? Que satisfaz a sua carne. O arroz doce satisfaz a sua carne, não satisfaz o seu espírito. Então, gente, a Bíblia diz o seguinte. Ei, buscai antes. Buscai antes o reino de Deus. Buscai antes o reino de Deus. Tá? Ah, eu quero que vocês gravem essa... Aí agora, por que, que eu falei de você buscar o reino de Deus antes? Porque a Bíblia, gente, eu, eu tô assim, eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada pela maneira que Deus vai construindo, que Deus vai costurando a palavra daqui dessa live. Porque olha só, eu falei pra vocês do versículo base, né? Que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. E aqui, gente, aqui no Salmo, no Salmo 1, no verso 2, eu até brintei aqui pra vocês, ó, tá vendo? Antes. Você tá vendo aqui a palavra antes? Olha o que tá escrito aqui, ó, antes. Aí, ó, tá assim, ó, antes, o seu prazer, porque tá aqui, ó, bem-aventurado o homem que não se assenta na mesa dos escarnecedores, mas se mantém no caminho do Senhor e escolhe se assentar na mesa com Jesus, certo? Aí no 2 tá escrito assim, ó, que antes, antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Gente, eu nunca tinha parado para observar o poder, o poder do significado da palavra antes, antes, tá? Porque está escrito assim, ó, antes o seu prazer. Tá? A, gente precisa, a gente precisa estar atento à voz do Espírito Santo. A gente precisa estar atento a cada palavra que tá na Bíblia. Porque, gente, existem segredos profundos, existem segredos profundos em cada uma, em cada palavra, em cada palavra. Ó, a palavra antes existe um segredo. A palavra prazer existe um segredo. E ontem à noite, gente, eu tô com o hábito de dormir com a minha Bíblia do lado da minha cama tá? Eu tô com o hábito de pegar a minha Bíblia e, dormir e colocar do lado da minha cama, porque pra mim, simboliza que Jesus tá ali dormindo comigo, tá? Então, se você dorme sozinha, tá? Fica aí uma dica pra você. Lá no lugar, né? Lá no lugar... Do, do outro lado da cama, eu sempre coloco a minha Bíblia pra dormir comigo. E aí ontem, gente, porque eu dou uma meditada antes, né, antes de dormir, né, e ponho a Bíblia ali do lado e durmo. E eu, e eu sempre falo, Jesus, dorme aqui comigo. Eu falo, Jesus, eu quero ter o Senhor nos meus sonhos. Eu falo, Jesus, guarda os meus sonhos, protege os meus sonhos. Eu quero ter visão do céu, eu quero ter visão do reino. Ontem, pela primeira vez, gente, eu orei assim, eu falei, Deus, eu quero ter o Senhor comigo até durante o meu sono. Eu falei, Deus, eu quero ter o Senhor comigo durante os meus sonhos. Eu quero sonhar com o Senhor. Eu quero sonhar com o céu. Eu quero sonhar com o Espírito Santo. Gente, eu, sonho, eu, eu orei isso ontem à noite. Vocês têm noção disso? Eu orei isso ontem à noite. Eu falei, Deus, eu quero estar com o Senhor até durante o meu sonho. Até durante os meus, o, o meu sono. Porque o Senhor não dorme o Senhor não dorme, o Senhor é um Deus que não dorme, então Deus, enquanto eu estiver dormindo, por favor, fique aqui comigo, eu pedi isso pra Deus ontem, gente, e eu acho que é por isso que eu acordei hoje tão feliz, porque eu sinto que Ele dormiu ali comigo, que Ele se fez presente ali comigo durante todo o meu sono, tá, e aí, é... eu nunca tinha, aí ontem, aí ontem, gente, na hora que eu tava orando e que eu coloquei a Bíblia, do lado da minha cama, eu tive uma outra visão, eu tive uma outra visão de, de, de códigos, eu tive uma outra visão, sabe uma visão, um... eu não sei se você vai conseguir ter essa mesma visão, mas eu, eu tive uma visão que assim, que eram códigos saindo de dentro da Bíblia, junto com luz e junto com fogo, tá? Eu tive uma visão de códigos e de fogo saindo de dentro da Bíblia, ontem à noite, eu tive essa visão, gente, por quê? Porque nós precisamos... Nós precisamos ter a revelação do que, era a palavra, do que é a Palavra de Deus. Nós precisamos ter a revelação do que é a Palavra de Deus. E assim, gente, quantas vezes, quantas vezes eu já li Salmos 1? Quantas vezes tem, tem pessoas que vivem com a Bíblia aberta em casa, com esse, com esse Salmo? Com esse Salmo. Ou é o Salmo 23, ou é o Salmo 1, ou é o Salmo 83, se não me engano. Que as pessoas vivem com a Bíblia aberta em casa, tá? Com esse Salmo. E daí, gente, ontem, Deus me trouxe a lembrança dessa palavra, ó. Antes, antes O seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite E eu quero perguntar pra você Onde tem sido o seu prazer? O, pra, o seu prazer tem sido no sexo? O seu prazer tem sido no cigarro? O seu prazer tem sido na bebida? O seu prazer tem sido na masturbação? O seu prazer tem sido na fofoca? O seu prazer tem sido na baladinha? O seu prazer tem sido no barzinho? O seu prazer tem sido no shopping? Onde tem sido o seu prazer? Salmo 91, obrigada meninas, né? Onde tem sido o seu prazer? Tá? Responde pra mim aí. O seu prazer tem sido em estudar? O seu prazer tem sido em ler livros de, de, de pessoas aqui da Terra? O seu prazer tem sido assistir novela? O seu prazer tem sido na vaidade? O seu prazer tem sido em cuidar da pele? Cuidar da maquiagem? Cuidar do seu cabelo? O seu prazer tem sido você assistir novela? Assistir série, Assistir Netflix? O seu prazer tem sido no, fu no futebol? O seu prazer tem sido na fofoca? No julgamento? Onde tem sido o seu prazer? Isso é algo que só você... Vai poder responder. Isso é algo que só você vai poder responder, onde tem sido verdadeiramente o seu prazer, tá? Só que aqui na Bíblia, a Bíblia diz o seguinte assim, ó, ei, ei, filha, antes de você se divorciar, Antes de você ser traída, antes de você curtir no mundo, antes tá? antes de você quebrar a sua cara, antes de você ser destruída, antes de você ficar no pó, antes de você ficar no chão, antes de você ficar na lama, antes, 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 o seu prazer seja na lei do Senhor. Grava a palavra antes, grava a palavra antes, antes, tá? Onde tem sido o seu prazer? Gente, eu não tô aqui dizendo pra você que você não pode cuidar do seu cabelo, que você não pode cuidar do seu corpo, que você não pode cuidar da sua pele. Sabe por quê? O nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é templo. Ele é templo do Espírito Santo. Só que, antes de cuidar do seu corpo, você precisa o quê? Cuidar do seu espírito. É antes, gente. É antes. E lembra que eu comecei aqui falando pra vocês que normalmente a gente tem a tendência a buscar a Deus depois que a gente tá o quê? Quebrado. A gente tá mais quebrado do que arroz de quinta. Aí a gente começa o quê? A buscar a Deus. Eu falei pra vocês da célula. Da célula que o pessoal abriu. abriu da família que abriu a célula. Por quê? Porque aconteceu o quê? o Covid. Porque a pessoa foi pro hospital. Porque a pessoa ficou enfermo. E aí por isso que as pessoas buscaram o quê? Meditar na palavra de Deus. Só que assim, Antes, antes da enfermidade, antes do divórcio, antes do sexo, antes do casamento, antes do seu prazer na carne, Deus está dizendo aqui, ó, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Por que que eu tenho batido tanto, gente? Por que que o Espírito Santo tem me incomodado tanto pra eu falar de secreto? Todos os dias, parece que todos os dias o Espírito Santo, gente, quer que eu chegue aqui e fale pra vocês e pergunte pra vocês? Ei, você fez o seu secreto? Ei, você precisa fazer o seu secreto. Ei, Jesus te espera no seu secreto hoje. Por quê? Porque antes, gente, por que, que o Espírito Santo me incomoda para eu fazer o meu devocional de manhã? Por que, que você, às vezes, deixa para orar no final do dia? Por que, que você, às vezes, deixa para fazer o seu, o seu devocional à noite? Pra estar tá dizendo assim, ó, bem-aventurado o homem que não se assenta na mesa dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor o seu prazer está na lei do Senhor Deus sempre me incomodou, gente, eu nunca consegui fazer devocional à noite nunca consegui fazer devocional à noite porque Deus sempre falou pra mim, filha, é antes é antes, é no início do seu dia é no começo do seu dia é nas primeiras horas do seu dia é a premissa do seu tempo que eu quero é a premissa do seu tempo que eu quero. Então, olha só. É antes de você tomar café. É antes de você ir para o seu trabalho. É antes de você falar com seus amigos. É antes de você olhar o seu Instagram. É antes de você olhar o seu WhatsApp. É antes. É antes. Deus nos chama, olha, antes o seu prazer esteja na lei do Senhor e na sua lei medite dia e noite. E na sua lei media, medite de dia e de noite. Então, gente, a humildade é para aqueles que decidem se assentar na mesa de Jesus. Decide meditar na palavra de Deus. Decide ter prazer antes no Senhor. Porque deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Presta bem atenção aqui. O orgulhoso jamais, ele vai querer se alimentar antes, antes o orgulhoso vai querer o quê? Ter prazer na lei do Senhor. Agora deixa eu contar uma outra coisa pra vocês, um testemunho, tá? Tá? Ontem, uma moça, eu não sei se ela tá aqui na live, eu não vou falar o nome dela, mas se ela quiser falar, se ela tiver aí, se ela quiser falar, ela, ela, ela fala. Ontem eu recebi uma, uma mensagem de uma moça perguntando, falando assim pra mim, Patrícia, eu acho que o Espírito Santo falou comigo, e por incrível que pareça, o Espírito Santo nunca, eu nunca pude abrir a boca e dizer assim, a Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E ontem eu escutei na hora da sua live, na hora da sua live eu escutei o Espírito Santo falar pra... Deus falasse assim para mim, vai para o secreto e estuda a minha palavra, porque essa mulher ela estuda neurociência, tá? Essa mulher ela estuda neurociência, e ela falou para mim que durante a minha live, quando eu estava falando de secreto, o Espírito Santo falou para ela, vai para a mesa, estuda do mesmo jeito, olha que forte isso gente, do mesmo jeito que você estuda, do mesmo jeito que você estuda, que você se aprofunda na neurociência, eu quero que você estude a minha palavra. O Espírito Santo falou isso pra ela Eu quero que você estude a minha palavra E daí ela mandou pra mim uma mensagem Dizendo assim, que ela tava na dúvida Se ela não sabia se aquilo tinha sido O Espírito Santo que falou pra ela ou não Ô oh, amiga, eu mandei um áudio pra ela Ô oh, amigo, eu mandei um áudio pra ela E eu falei assim pra ela eu falei, amada, é óbvio que o Espírito Santo falou com você, é óbvio que Deus falou com você, aí eu falei assim pra ela, sabe por quê? Eu falei pra ela, sabe por quê? O diabo, ele jamais iria mandar você estudar a palavra de Deus e é o diabo que tá colocando essa dúvida no seu coração, porque o diabo ele jamais iria dizer assim pra você, olha, vai senta na sua mesa, debruça na sua mesa igual você estuda a neurociência e estuda a palavra de Deus, o diabo jamais iria fazer isso, eu falei assim a sua carne jamais iria mandar você e o que? Estudar a palavra de Deus Sabe por quê? A sua carne quer dormir A sua carne quer comer A sua carne quer assistir Netflix A sua carne quer assistir novela A sua carne quer tudo que é Maremansa quer é tudo que é confortável. Aí eu falei pra ela: só que a sua carne quer o que é confortável. Mas o seu espírito quer o que é desconfortável pra sua carne. Eu falei pra ela, ler a Bíblia é algo que é desconfortável pra sua carne, mas que é confortável pro seu espírito. Então se alegre, minha amada, se alegre, porque você ouviu sim a voz do Espírito Santo. E aí eu falei pra ela, só que agora tem um detalhe. Eu falei, só que agora tem um detalhe. Presta atenção, agora tem um detalhe. Eu falei para ela, toda vez que você tiver dúvida se Deus tá falando com você, ou não, é só você parar e pensar se aquilo que Deus está falando com você é algo que satisfaz a sua carne ou satisfaz o seu espírito, porque normalmente todas as coisas que Deus pede pra gente sacrificam a nossa carne todas as coisas que Deus pede pra gente sacrificam a nossa carne, mas fortalece o nosso espírito, vou dar um exemplo pra vocês Deus pediu pra que eu fizesse esse propósito durante 120 dias aí eu falo pra vocês, vocês acham que o diabo iria mandar eu vir aqui fazer um propósito de 120 dias falando da palavra de Deus? Não, gente gente, não ia, tá, e aí, tá, Deus pediu pra eu fazer um propósito às 5 e 20 da manhã, durante 120 dias, buscando a presença dele, vocês acham que isso é uma, casa, uma coisa que deixa a minha, a minha carne confortável? Você acha que acordar às quatro horas da manhã deixa a minha carne confortável? Eu acordo assim, muito confortável, todos os dias às quatro. Acordo não, gente. Eu acordo morrendo do sono. Eu acordo morrendo do sono. Eu acordo, eu eu acordo. Eu ajoelho e eu oro e eu vou lavar o rosto. E até eu lavar o rosto, eu tô ali. Jesus me sustenta. Jesus é pela tua misericórdia. Jesus me carrega no braço. Gente, ontem eu fui dormir uma hora da manhã e acordei hoje às quatro. Eu dormi três horas tá? Mas eu tô, eu tô esmagando a minha carne. Nesses 120 dias eu tô esmagando a minha carne pra dizer, ei carne, não é você que manda aqui não. Ei orgulho, não é você que manda aqui não. Quem manda aqui é Jesus. Quem manda aqui é Jesus. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Então gente, o Espírito Santo tem me incomodado profundamente pra falar pra vocês, olha vá pro secreto. Tenha tempo com Deus no secreto. A sua carne não vai querer ler a Bíblia. A sua carne vai te dar sono. A tua carne vai te dar preguiça. A tua carne vai querer que, dizer que você não entende a sua carne vai querer arrumar todas as desculpas do planeta Terra para que você não leia a Bíblia. Essa é a verdade. Vai aparecer sono, vai aparecer dor de cabeça, o celular não vai despertar. Gente, não tem um dia, deixa eu contar para vocês, não tem um dia que eu acabo essa live. Um dia que eu acabo essa live e que o meu corpo não diz assim, vai dormir, Patrícia. Vai dormir, Patrícia. Não tem um dia que eu acabo essa live que o meu corpo não mande eu voltar pra cama e dormir. E não tem um dia sequer que o Espírito Santo não fale assim pra mim. Filha, vem pra minha presença. Vem pra minha palavra. E aí, eu tenho que sempre escolher, gente. Olha só, presta atenção. E é impressionante, eu não, nunca tinha pensado nisso. Aqui, do meu lado direito, essa mão aqui, porque aí pra vocês aparece o contrário, tá? Do meu lado direito tá? Na minha mão direita, é a direção da mesa onde eu faço os meus estudos bíblicos, tá? Do meu lado direito, é onde eu faço é, aqui, ó, eu aqui, olhando pra esse lado aqui, ó, eu estou olhando pra mesa, onde eu faço o meu devocional. Vou mostrar pra vocês que tá ali, ó, tá, ó aquela mesa, tá? Agora, do meu lado esquerdo, tá a escada onde eu vou pro quarto dormir, tá? Do meu lado esquerdo. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Todos os dias, gente, eu tenho que escolher se eu vou pro meu lado esquerdo dormir, ou seja, o lado que eu iria satisfazer a minha carne, ou se eu vou pro meu lado direito ler a palavra de Deus, que é o lado que satisfaz o meu espírito. É o lado que satisfaz o meu espírito. Então, gente, você vai ter sempre os dois caminhos. Você vai ter o caminho de satisfazer o seu espírito ou de satisfazer a sua carne. Você vai ter o lado de escolher a humildade, que é o que de se assentar na mesa de Jesus, quando você escolhe a humildade, e você vai ter o lado de se assentar com os escarnecedores, quando você escolhe o orgulho. Tá? Agora vamos caminhar mais um pouquinho? Vamos caminhar mais um pouquinho na... Vamos passear mais um pouquinho na palavra? Vamos passear, porque tá uma delícia esse passeio hoje, gente. Tá uma delícia esse passeio hoje. Ó, lá em Tiago, anota aí. Tiago 121. Tiago 1,21 diz o seguinte. Portanto, deixe todo costume imoral e toda má conduta e aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Oh, xerecantas, aleluia, gente. Que palavra poderosa é essa? Portanto, deixe todo costume imoral. Ei, sentar na mesa dos escarnecedores, sentar na mesa do orgulho, sentar na mesa do prazer do mundo, são coisas imorais. Tiago 1:21. 21. Que está dizendo, portanto... Deixem todo o costume imoral da má, e toda a má conduta e aceitem com humildade, aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los, tá? Aí, olha só, vamos lá, agora eu quero passear com vocês aqui, ó, em 1 Timóteo, 1 Timóteo 2, 11, uau! Essa palavra é para mulheres, abra o seu coração com toda a humildade do seu coração. Ontem, gente, foi tão lindo, foi tão lindo quando eu li essa mensagem, porque Deus falou muito comigo, olha só. As mulheres, meu Deus, as mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade as mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade gente eu fiquei meditando ontem nessa palavra agora por, quê? por que por você imagina que Timóteo falou que as mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade gente, vou falar uma coisa pra vocês Primeiro, primeiro que o Espírito Santo sabe que a gente fala muito porque mulher fala. Você sabe? 1 Timóteo. 1 Timóteo 2,11, tá? Primeiro, o Espírito Santo sabe que nós mulheres falamos demais. Falamos demais da conta, certo? E aí, o que, que o Espírito Santo falou? Ei, mulheres, aprendam em silêncio. E com humildade. Por que em silêncio? Porque a gente precisa falar menos e ouvir mais. Deus nos deu dois ouvidos e uma única boca. Porque tem mulher, gente, tem mulher, tem mulher que fala, 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 fala tanto. Mas fala tanto que não consegue aprender. Não consegue aprender. E às vezes você falar, 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 falar tanto, também é uma vertente do, do orgulho. Você falar tanto é tipo assim, ó. Só eu sei. Só eu consigo falar. Ei, fica todo mundo calado aí, ó. Porque só eu sou a dona da verdade. Então só eu que falo. Tá? Então assim, eu falo, 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 falo o tempo todo. Olha só, você sabia que falar demais também é uma vertente do orgulho? Porque você tá dizendo assim pra outra pessoa, viu? A sua opinião não importa. A sua opinião não importa, a sua opinião não, sua opinião não pra mim não agrega nada. Então assim, eu sou a pessoa que sei muito e que posso falar muito. Então eu vou falar, vou falar, vou falar, vou falar, vou falar, vou falar, vou falar. Tá? Então a Bíblia diz, ó, mulheres, mulheres, vocês devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Deixa eu falar aqui pra vocês, vamos voltar lá em Eva. Eva, tá bom? Eva, Eva foi lá, pecou, Eva foi lá, ouviu a voz do diabo, Eva ouviu a voz da serpente, que falou pra ela, aí come, come, você não vai morrer não, e o orgulho de Eva do quê? O orgulho do que? Eu quero aprender, eu também quero saber desse conhecimento, eu também quero ser que nem Deus, eu quero ter acesso a esse conhecimento que só Deus tem, aí Eva foi lá e o quê? Eva foi lá e foi orgulhosa Eva foi lá e comeu a maçã Que ela não deveria comer Eva foi lá e comeu o fruto que ela não deveria comer Então por que, por que, que Deus está dizendo aqui ó? Em mulheres, aprendam em silêncio E com toda a humildade Porque Deus sabe da semente de orgulho Que tem no nosso coração Deus sabe da semente de orgulho que tem no nosso coração Vocês já perceberam que homem Homem, na maioria das vezes Eles têm muito mais facilidade de lidar com os problemas De lidar com as coisas Homem, o amigo chama ele de barrigudo ele não tá nem aí Ele ri, ele brinca, ele não tá nem aí Agora vai uma mulher falar pra uma outra mulher Que ela tá gorda Vai uma mulher falar pra uma outra mulher que o cabelo dela tá feio Vai uma outra mulher Vai uma mulher falar pra uma outra mulher que a roupa dela não tá boa Né? O homem o homem não estaria tá nem aí, se você criticar, ele leva na, ele leva, é, na brincadeira, ele, faz, ele ri dele mesmo, ele faz piada dele mesmo, o homem, o homem é muito mais simples, muito mais, muito mais prático de se lidar. A mulher? A mulher não. A mulher qualquer coisa fica dodói, a mulher você tem que ter jeito pra falar, a mulher qualquer coisa ela pode ficar com mágoa. Gente, normalmente as mulheres têm mais dificuldade de perdoar do que os homens. As mulheres têm mais dificuldade de perdoar do que os homens. Eu, gente, eu sou coach. Eu trabalho como coach há 10 anos. Há 10 anos que eu trabalho como coach. 10 anos. Todas as minhas clientes, mulheres, eu tenho muito mais dificuldade para que elas liberem perdão do que os homens. Os homens é muito rápido para liberar, liberar perdão. E aqui, quando eu estava lendo esse versículo ontem, em 1 Timóteo 2,11, Deus falou para mim, filha, as mulheres precisam aprender a ficar mais em silêncio, a falar menos, a ouvir mais e a ter humildade a ter humildade, porque é o orgulho que faz com que você não perdoe, é a, é a prepotência e a arrogância que faz com que você não perdoe, com que você guarde mágoa, com que você guarde rancor, ei, o seu prazer tem sido, ei mulher, o seu prazer tem sido em ouvir ou o seu prazer tem sido em falar? Uau, uau, eita, fala Deus, fala Espírito Santo, o seu prazer mulher, o seu prazer tem sido em ouvir ou o seu prazer tem sido em falar? Ei, mulher, o seu prazer tem sido em guardar mágoa, em guardar raiva, em guardar ódio, em guardar rancor? Ou o seu prazer tem sido em perdoar? O seu prazer tem sido em perdoar? Gente, eu, eu vejo poucos homens, deixa eu falar algo pra vocês que está vindo agora, direto do Espírito Santo, tá? Eu vejo poucos homens, poucos homens, que entram nas redes sociais dos outros para detonar as pessoas, Agora, o que eu vejo de mulher entrando em redes sociais de outras mulheres para entrar lá e detonar? Sua feia, sua gorda, porque essa roupa não ficou boa. Porque, Olha só, mulheres que entram em redes sociais para detonar outras mulheres. Você sabia que jamais Eu não sei porque que o Espírito Santo está mandando eu falar isso aqui Mas se ele tá mandando eu vou falar Porque ele tem liberdade aqui Ele tem total liberdade aqui, tá bom? Você dificilmente vê um homem Detonar uma mulher Nas redes sociais Você, já, você dificilmente vai ver um homem É óbvio que acontece Acontece, gente, de homem falar mal da, da mulher Óbvio que acontece, óbvio, tá? Mas é mais fácil você ver uma mulher Falando mal de uma outra mulher Do que você ver um homem falando mal de uma mulher é mais fácil você ver uma mulher fazendo fofoca de outra mulher detonando uma outra mulher não, porque você viu, você viu o cabelo de fulana você viu a roupa de fulana, você viu o sapato de fulana na igreja, não, você viu o vestido de novo não, você viu, é muito mais fácil você ver uma mulher falando de uma outra mulher do que um homem falando de uma mulher então eu vou perguntar pra você mulher pra você mulher que está me assistindo hoje onde tem sido o seu prazer? onde tem sido o seu prazer? o seu prazer tem sido em meditar? Na palavra de Deus? O seu prazer tem sido em meditar na palavra de Deus dia e noite? O seu prazer tem sido no silêncio? O seu prazer tem sido em liberar perdão? Ou o seu prazer tem sido em falar? Em magoar as pessoas? Em detonar as pessoas? Em julgar as pessoas? Onde tem sido o seu prazer? Porque gente, ontem o Espírito Santo falou pra mim Filha, eu quero que você fale esse versículo na live 1 Timóteo 2,11 As mulheres... As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Ei mulher, o Espírito Santo quer falar com você? Ei, marido que tá aqui assistindo essa live ó, Se a sua esposa não tá aqui assistindo Pega essa live depois e marca todas as mulheres Que você acha que precisa assistir Marca elas, marca sua esposa Marca sua tia, sua mãe, sua avó, sua irmã Marca sua amiga, se você é homem e tá aqui assistindo Essa live, marca uma mulher nessa live Quando acabar essa live, tá vendo? Tá? Então gente, essa palavra falou demais comigo hoje, Ontem à noite, demais A meia-noite ela falou muito comigo Que, as, que nós mulheres, nós e eu me incluo Tá gente? Eu me incluo Essa palavra tá sendo pra mim, eu também tô sendo ministrada Estrada nessa palavra Nós mulheres devemos Aprender em silêncio E com toda a Humildade Amém? Amém gente? Vamos passear mais um pouquinho? Eu já vou encerrar Tá bom? Já vou encerrar Olha só é... 1 Timóteo, 1 Timóteo 2.11 Capítulo 2, versículo 11 Agora eu vou ler com vocês para encerrar Colossenses, Colossenses 3.12 Colossenses 3.12 Diz o seguinte, ó Vocês são o povo de Deus E eles os amou E os escolheu para ser Dele Uau, ô oh, xerecantas, aleluia Senhor, ei, olha só Presta atenção, você que tá sendo orgulhoso Você que tá julgando ei Deus não te escolheu pra isso, não Deus te escolheu pra ser filho Olha o que tá escrito em Colossenses 3.12 Vocês Nós somos povo de Deus, ele nos amou ele nos escolheu para sermos dele ele não nos chamou para ser do diabo, ele não nos escolheu para ter prazer na carne para ter prazer no mundo ele falou assim, vocês são o povo de Deus, ele os amou e os escolheu para ser dele portanto, vistam-se uau, vistam-se vistam-se Vistam-se, grava essa palavra, vistam-se, grava essa palavra. Vestir, o que é vestir, gente? Vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Oh, gente, olha só. Você pode sair na rua pelado? Você pode sair na rua sem roupa? Não, gente. Então a roupa, ela é algo fundamental na nossa vida. A roupa, você não consegue sair na rua sem ter roupa. Você não consegue conviver com as pessoas sem roupa. Você não consegue conviver, você não consegue ter relacionamento com as pessoas sem roupa. Você precisa de roupa para viver, para viver. Tá? Todos os dias da sua vida. A única certeza, uma das únicas certezas que você tem é que você vai ter que vestir uma roupa. E olha que Deus está dizendo aqui, ó, olha só, presta atenção, gente. Vocês são povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Deus nos amou e nos escolheu para a gente ser dele, gente. E recebe essa palavra no nome de Jesus. E aí ele fala: Portanto, vistam-se. Uau! Portanto, vistam-se! Vistam-se de misericórdia, bondade, humildade, delicadeza e paciência. Mas eu quero que você grave que Deus pede para que a gente se vista da humildade. Deus não pede para que a gente se vista do orgulho, gente. Deus não pede para que a gente se vista da soberba, da prepotência, da arrogância. Não, gente, não. Deus nos pede para que a gente se vista da humildade. Humildade, a humildade que vem dele, a humildade que vem dele, é essa humildade. Agora eu vou ler para você Tiago 3,13, tá? Tiago 3,13. Vai lá comigo em Tiago 3,13. Gente, eu consegui falar todos os versículos que Deus me deu, ó. Gálatas 5,22, Tiago 1,21. 1 Timóteo 2,11 Colossenses 3,12 Provérbios 19,25 E por último... Ah, aí provérbios 15, 33, provérbios 18, 12 e agora pra gente encerrar, Tiago 3,13. Quem tá no meu grupo do Telegram, eu vou mandar todas essas passagens pra vocês lá, tá? Quem tá no grupo do Telegram, que ainda não tá no grupo do Telegram, é, termina na live aqui, vai lá na minha bio, clica no link do Telegram, entra no grupo, que eu posto louvor do dia, tá? Eu posto louvor do dia. Eu posto as passagens do dia. Eu posto o link da live pra vocês compartilharem com outras pessoas. Então eu vou compartilhar todas essas palavras que a gente passeou aqui na Bíblia hoje, tá? E aí, ó, Tiago 3.13 diz o seguinte, ó. Existe entre vós alguém que seja sábio e inteligente? É uma pergunta. Existe entre vós alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso... Presta atenção. Oh, aleluia. Que lindo, gente. Pois que prove isso pelo seu bom comportamento. Pelo seu bom comportamento com suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Oh, meu Deus do céu. Como o Senhor é lindo. Olha a palavra que Deus está encerrando essa live. Olha a palavra que Deus está encerrando essa live. Ei, Deus chama, Deus chama eu e você nessa manhã para que a gente tenha comportamento, para que a gente tenha um bom comportamento, para que a gente tenha ações que pratique, pratique a humildade e a sabedoria. Que passeio delicioso, né, Sibeli? Que passeio delicioso, gente. Eu vou ler pra vocês de novo, Tiago 3:13, Gente, eu vou ler de novo, porque eu sou tão apaixonada pela palavra, eu não consigo ler uma vez só o versículo. Eu tava escutando a minha live ontem, gente, e eu percebi, porque ontem foi um dos dias que eu mais recebi testemunhos. Eu nunca recebi tanto testemunho como recebi na live de ontem. E aí eu falei assim, gente, eu vou escutar de novo, eu vou escutar de novo essa live, porque eu tô escutando tanto testemunho, e aí eu fiquei escutando. E eu percebi o quanto que eu eu repito, Às vezes eu repito duas, três vezes a mesma coisa, gente. <risos> Mas é porque ensino é repetição. Ensino é repetição. A, a minha versão... Essa versão que eu tô lendo pra vocês é a NVI. É a versão nova, tá? É a versão NVI. Aí eu vou ler pra você de novo, tá? Tiago 313. Existe entre vós... É uma pergunta, tá? Existe entre vós alguém que seja sábio e inteligente? Existe entre vós... Alguém que seja sábio e inteligente? Aí ele responde, tá? Pois então, que prove. Sabe o que é prova? Você sabe o que é prova? Tá? Por exemplo, se eu falar pra você, gente, o meu fone de ouvido, ele é branco e sem fio. Tá? Eu posso só falar, mas uma coisa eu mostrar pra vocês, gente, ó, o meu fone de ouvido, ele é branco e ele é sem fio. Olha, essa é a caixinha do meu fone de ouvido, o que, que eu tô fazendo pra vocês? Eu estou provando pra vocês, eu estou comprovando. Oi, gente, oi, voltou, 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 em nome de Jesus, voltou, gente, eu tirei da Wi-Fi, travou, eu, eu tirei da Wi-Fi, meu Deus do céu. Não pode acabar, assim, não pode encerrar essa live, não. Tá? Vamos lá? Eu tô provando pra vocês, tá? Com provas que o meu fone de ouvido, ele é branco, ele é sem, ele é sem fio, tá? É uma prova pra vocês. Então aqui eu tô tá dizendo o seguinte, existe alguém aí entre vós que é sábio e inteligente? Pois então, que prove isso. Voltou aqui pra mim, tá, gente? É, Carlinha, voltou aí pra você? Vai me falando se voltou aí pra vocês, tá? tá. Existe alguém... Ah, voltou, voltou, ótima. 13, Tiago 3, 13, tá? Tiago, capítulo 3, versículo 13, tá? Então, está tá dizendo assim, ó... Existe entre vós alguém que se ache sábio e inteligente? Tá, essa é a pergunta que ele tá fazendo. Aí, ele fala, aí vem o seguinte, a resposta... Pois então, que prove isso pelo bom comportamento... Pelo bom comportamento e pelas suas ações praticadas... Com humildade e sabedoria Praticadas com humildade e sabedoria Ei, Deus nos chama Para a partir de hoje A gente praticar A gente praticar as nossas ações A gente ter um bom procedimento Um bom comportamento Cheio que? Cheio da humildade que vem de Deus Da humildade que vem de Cristo E eu quero encerrar, a gente, dizendo o seguinte para você eu não sei em quem você está se espelhando. Eu não sei em quem está inspirando você. Eu não sei quem é a blogueira, quem é a pastora, quem é a pregadora, quem é a mensageira. Eu não sei quem é a pessoa que te influencia nessa terra. Eu não sei quem é a pessoa que te influencia nessa terra. Tem muitas pessoas que eu admiro, tem muitas pessoas que eu gosto aqui na terra. Mas deixa eu falar pra você. Na terra não vai existir nenhum exemplo de humildade como Cristo. Na terra... Não vai existir nenhum exemplo de humildade como Cristo. Então Cristo te convida nessa manhã para que você seja verdadeiramente um imitador dEle. Na sua, no seu proceder, nas suas ações. Que você possa a partir de hoje falar assim, Cristo, eu quero ser um imitador teu. Eu quero te copiar. Me ensina, Jesus. Me ensina, eu vou me inspirar em Cristo. Eu vou ler Marcos, vou ler é, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu vou entender, eu vou entender da humildade de Cristo. Eu vou buscar a humildade de Cristo. E eu quero, eu quero me espelhar. Eu quero copiar a humildade de Cristo. Que Cristo seja a sua maior inspiração. Que Cristo seja o seu exemplo. O seu exemplo de humildade. Que você seja verdadeiramente uma seguidora, uma seguidora de Cristo. Eu não sei quem que você segue aqui nas redes sociais, mas Cristo te chama para que você o siga. Cristo te chama para que você seja uma seguidora dEle. Que você aprenda com Ele a como praticar e a como ter boas ações de humildade. E que você entenda, gente, que a humildade é um fruto que vem do Espírito. E que a humildade você só vai encontrar em Jesus. Você não vai encontrar humildade produzida na terra, você só vai encontrar a humildade produzida pelo fruto do Espírito, tá? E que nós possamos ser, a partir de hoje, mulheres e homens que são verdadeiramente humildes e que tenham um coração segundo o coração de Deus, tá? Que nós possamos ter um coração segundo o coração de Deus. Vamos lá? Olha... Eu orei hoje, eu não, Deus não tinha me dado o louvor de hoje ainda, mas mais uma vez uma pessoa escreveu aqui o louvor, eu não me lembro quem foi, eu não sei se foi a Carlinha, mas alguém escreveu aqui ó, lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, então eu quero indicar pra você hoje, eu acho que eu já, eu, eu que eu já até indiquei esse louvor aqui, que é do Juliano Sun, mas hoje o Espírito Santo me tocou pra que eu indicasse esse louvor de novo, porque eu ouvi ele ontem e Deus falou muito comigo. É, sobre ele ontem também. Então escuta esse louvor hoje, Glórias, é, lindo, lindo, lindo és, tá? Esse é o nome do louvor, lindo, lindo, lindo és, tá? Que você possa escutar e que você possa enxergar a beleza, a beleza de Cristo, a humildade de Cristo, através desse louvor, tá bom? Vamos orar, mas antes vamos tirar um print... Vamos tirar um print. Foi, mãe! Foi! Foi a Dona Vilma! Foi mesmo! Agora eu lembrei. Foi a Dona Vilma. Foi a Dona Vilma que escreveu aqui, ó. Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias, eu te dou. E aí, na hora que ela escreveu, o Espírito Santo falou assim pra mim. Filha, é esse. Foi Dona Vilma. Gente, Dona Vilma me mandou um áudio tão lindo ontem no meu WhatsApp. Eu respondi ela. Eu respondi ela. Um beijo, dona Vilma, te amo, que Deus te abençoe, é uma benção, uma benção, um privilégio ter a senhora aqui, uma mulher tão madura, uma mulher tão forte, uma mulher tão experiente aqui com a gente. Muito obrigada, eu me sinto lisonjeada e feliz em ter a senhora aqui com a gente, tá bom, dona Vilma? Um beijo. Olha, tiraram um o print? Vamos tirar o um print da humildade hoje, gente? Vamos tirar um print do coração, porque a humildade precisa estar no nosso coração, tá bom? Vamos tirar um print? Tiraram? Conseguiram? Confirma pra mim se vocês conseguiram. Gente, se vocês puderem, tá? Me posta... Ai, que linda! Me posta... É, posta lá nos seus stories, tá bom? Mostra... É, posta lá nos seus stories essa foto, posta o louvor, marca alguém que você ama. Eu vou postar essa live aqui no, no IGTV. Se você conhece alguém que é orgulhoso, que é prepotente, que é soberba, que tá destruído, que tá sofrendo, alguém que tá na lama, alguém que tá com o casamento destruído, alguém que precisa ouvir essa palavra sobre secreto, sobre buscar antes o prazer na lei do Senhor, alguém que precisa se você escutar essa palavra sobre humildade, seja um instrumento de Deus, seja um instrumento de Deus na vida de alguém, marque esse alguém, eu quero agradecer aqui do mais profundo do meu coração a Kelly, a Kelly entrou ontem, ela marcou umas 10 pessoas a Kelly marcou umas 10 pessoas na live de ontem. Kelly, muito obrigada. Muito obrigada por você estar sendo, por você se permitir ser utilizada como instrumento de Cristo para enviar essa live para outras pessoas. Porque às vezes, gente, a gente só quer receber. A gente só quer receber, 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 receber e dar nada. Então, se você está recebendo, dê um pouquinho do que você está recebendo. Compartilhe essa live com outras pessoas. Gente, não é para que tenha muitos, muitas visualizações, não. Mas é para que muitas outras pessoas, muitas outras vidas sejam alcançadas em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, que eu quero fazer um cafezinho antes da live do Pastor Alex começar. Um beijo, Kelly. Um beijo para você, um beijo para os seus filhos, tá? Um beijo para o Neto. Ai, ah, eu esqueci o nome do outro. Me perdoa, é Neto. E como é o nome do outro, Kelly? Gente, a Kelly tem dois filhos, que é uma grande bênção de Deus, as fi a, os filhos da Kelly. Vocês precisam ver os vídeos dele. Eu vou postar. Eu vou... Kelly, se você me, me autoriza, Kelly, me autoriza a postar o vídeo do seu filho hoje no grupo do Telegram. Se você me autorizar, eu vou postar o vídeo, do, o vídeo dos seus filhos é, no, no grupo do Telegram. Vou postar lá no grupo do Telegram para as pessoas verem. A Kelly tem dois filhos lindos, com 12 anos. Ele prega a palavra de Deus, gente, a coisa mais linda. Gente, eu, eu fico apaixonada. É o Júnior, né? Ah, um beijo para o Neto e um beijo para o Júlio. Que você seja um grande homem de Deus e que vocês proclamem a palavra de Deus pelos quatro cantos desse mundo, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar, gente? Ai, papai... Paizinho, Aba Pai, Pai do meu coração, obrigada. Obrigada por esse maná derramado aqui nesta manhã. Obrigada por esse banquete derramado aqui nesta manhã. Obrigada pela Tua presença, Pai, que é tão palpável, que é tão nítida. Obrigada, Pai. Obrigada porque eu sinto o Teu abraço, porque eu sinto o Teu aconchego, porque eu sinto o Teu amor, porque eu verdadeiramente sinto a Tua presença, Pai. Muito obrigada. Senhor, eu quero nessa hora te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão por mim e por cada uma das pessoas que estão assistindo essa live. Ei, abre a sua sua boca agora e pede perdão, porque eu vou pedir perdão daqui, eu vou pedir perdão por todo o tempo, Deus me perdoa Pai, me perdoa, me perdoa por todos os anos que eu fui orgulhosa que eu fui prepotente, que eu fui arrogante, Pai, me perdoa Senhor, por todo o tempo Pai, que eu me deixei, Senhor receber prazer no meu orgulho que eu deixei receber prazer na minha carne, que eu preferi Pai, escolher o prazer de satisfazer o meu ego, Pai, e não de, e não de satisfazer o meu espírito Espírito. Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que eu escolhi o prazer da comida, o prazer da balada, o prazer do carnaval, o prazer, Senhor, de tantas outras coisas no mundo, Pai. E eu não escolhi, em primeiro lugar, o prazer de meditar na Tua Palavra. Oh, Senhor, como eu quero te pedir perdão, Pai. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Me lava, Senhor, mais um dia do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Lava cada uma dessas pessoas, Pai, da planta, do, da do alto da cabeça até a planta dos pés, Pai. Senhor, tira do nosso coração, Senhor. Eu quero clamar aqui hoje e pedir para o Senhor. Tira do nosso coração toda, Senhor. Toda semente da amargura, Pai. Toda semente da soberba, Senhor. Toda semente do orgulho, da arrogância, da prepotência, do egoísmo, Pai. Ó, oh, Senhor, tira da gente o espírito de falar muito, Pai. Tira da gente o espírito de falar muito, Pai. Porque isso também vem, Senhor, do orgulho, da gente achar que só a gente pode falar, que só a gente é a dona da razão. Não, Senhor. Ó, oh, Pai, no nome de Jesus, arranca, Senhor. Arranca esse espírito de falação. Arranca esse espírito de estar tá sempre certo. Arranca que esse espírito, Senhor, da arrogância de não querer aprender, de não querer aceitar a opinião dos outros, de não querer aceitar a correção Pai, no nome de Jesus Ei, diabo, você tá ouvindo a minha voz, você vai largar a nossa vida hoje a nossa vida hoje, de todo orgulho, de toda prepotência de toda soberba, cai por terra dá o teu grito de derrota, demônio dá o teu grito de derrota, você demônio que tava segurando o coração dessa mulher que tava segurando o coração desse homem para ser um coração arrogante, um coração prepotente, um coração soberbo um coração que não aceita a opinião dos outros. Um coração que só quer falar. Uma boca que só quer falar. Ei, dá o teu grito de derrota agora. Sai da nossa vida. Por um caminho você entrou, mas por sete você sairá. Por um caminho você entrou, mas por sete você sairá. Na autoridade do nome de Jesus. Por sete você vai sair. Deus, manda fogo aqui agora, Senhor. Manda o fogo do Espírito, Pai. Aquele fogo, aquela visão que eu tive ontem da Bíblia, Senhor. Manda, manda o teu fogo aqui agora, Senhor para queimar 70 vezes 7, manda o teu fogo na vida de cada uma dessas pessoas, manda o teu fogo na casa, no hospital, no trabalho, onde quer que essa pessoa esteja, Senhor. Manda o teu fogo lá, Senhor, para queimar 70 vezes 7, Pai. 70 vezes 7 todo o espírito do orgulho, porque nós sabemos, Pai, que o espírito do orgulho é uma das coisas que mais derruba o homem, Pai. Então nós queremos clamar ao Senhor aqui agora, Pai, no nome de Jesus, que que seja queimado 70 vezes 7 todo o espírito de orgulho, de arrogância, de prepotência, Pai, de soberba, de egoísmo, em nome de Jesus. E agora, Pai, eu quero te pedir, nos enche, Senhor, nos enche da Tua humildade, Pai. Nos ensina, Pai, a nos inspirar no Senhor, a buscar no Senhor, nos ensina a ser a Tua imagem e semelhança, nos ensina a ser Tua seguidora, Pai, nos ensina, Pai, a ser influenciadas por Ti, Pai. Nós não queremos ser influenciadas por pessoas, Senhor, mas nós queremos ser influenciadas pelo Teu, é o Espírito Santo, Espírito Santo a tua palavra diz que o Senhor nos ensina todas as coisas, então nós estamos aqui nessa manhã para te pedir, Espírito Santo de Deus, nos ensina nos ensina a sermos homens e mulheres humildes nos ensina Pai, produz o fruto do Espírito Pai, a tua palavra diz que o fruto do Espírito é a humildade, então nós te pedimos Espírito Santo, vem fazer morada no nosso coração e vem produzir dentro de mim e de cada uma dessas pessoas que estão assistindo essa live, o fruto da humildade o fruto da humildade é o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus Cristo amém, amém e graças a Deus uau, uau, uau amém meu povo, amém, amém olha só Presta atenção, não esqueçam que a gente tem oração ao meio-dia e 20 e às 18 e 20 Coloca o seu despertador para que a gente esteja em união, tá? Em união, orando. E hoje, na hora que você estiver orando, ora. Ora para que Deus te encha da humildade. Ora para que o fruto do Espírito esteja dentro de você. Ora, eu sempre oro pela palavra, gente. Todos os dias, eu não, eu, eu não sei se eu contei isso aqui para vocês, mas às vezes eu oro com a pastora Adriana. A pastora Adriana é uma pessoa que Deus colocou aqui, gente, nessa live, para interceder pela gente pra interceder, pra cobrir a gente de oração, tá? E eu oro, até, normalmente às 18h20 eu oro com a pastora Adriana, às 11 h ao meio de 20 eu oro sozinha, às 18h20 eu oro com a pastora Adriana. E, e a pastora Adriana sabe que eu sempre oro, pedindo para que a palavra do dia, para que ela produza frutos no nosso coração. Tá? que essa palavra ela po possa produzir frutos de 30 a 60 e a 100 por 1 na sua vida. Tá? Então ora ao meio-dia e 20, para que essa palavra para que essa palavra fique gravada dentro de você. Às 18 e 20, ora para que essa palavra fique gravada dentro de você. Tá? pra que essa palavra não se perca mas pra que essa palavra possa produzir frutos frutos essa palavra precisa produzir frutos na nossa vida, tá bom? que bom, Gabriela, que bom eu fico muito feliz que essa live tenha sido pra você Pastor Adriano, um beijo, que Deus te abençoe que você continue sendo usada ungida, eu agradeço muito a Deus pela sua vida, por você estar tá aqui orando, participando e a, a antecedendo junto conosco, tá bom? Um beijo, vamos todo mundo lá pra live do pastor? Eu vou fazer o café enquanto eu tô escutando a live. Vai fazendo o seu café enquanto você tá escutando a live também, mas entra lá na live do pastor Alex, tá bom? Pra que a gente possa se libertar de tudo o resto das coisas que a gente precisa se libertar ainda. Beijo, beijo, amo vocês, até amanhã às 5h20.